0: 大家晚安，欢迎收听有所知。那上次讲完塞尚之后呢，今天要来讲达利。那之后才会讲毕卡索、哦，因为关于毕卡索呢，其实应该有蛮多事情可以说的。光是他与第一任费南迪的这个事情呢，其实就曾经有一个展览专门在展出。我记得印象中应该是在意大利吧，就是呃，从一开始的洗衣船的生活啊，还有后来战争爆发之后对毕卡索带来的一些影响，其实都在这段任期当中哦。那呃，我也知道先讲达利其实有一点跳啦，以顺序来说，毕卡索应该还是在更早一点。但是呢，讲达利呢，就可以彻底的了断呢这些跟之前那些印象派的人士藕断丝连的一个情况。<笑>虽然说也是有一点关系，但是毕竟达利他的个人风格呢，其实非常的强烈，而且呢，他这个自成一格的这个价值观呢，也带动后面整个艺术史的风格的一个转变呢、哦。后来呢，还有他在商业上的成功，这些都打破了艺术圈过往的这个形式。做派。所以，当然我觉得选达利呢，也比较能够在这些社会事件当中跳脱出来，比较不像是我们过去在提这个巴比松啊、印象派、野兽派这样子顺下来的一个脉络。因为虽然说达利他并不是一个与社会脱节的人，但是因为他个人的意识呢，实在是。强烈到我觉得可以足以抵挡这个社会的浪潮，就像是他自己个人所说的，他就说，他说呢，我就是超现实主义，也就是呢，他就是一股浪潮，所以呢，其实应该是社会来跟着他波动，他来带领这个社会的价值。然后把声音调小声音一点，因为刚才后面那音乐太大声了。那所以刚才讲到，的就是达利呢，就是带领这个价值的人。那以西班牙内战来说呢，内战呢，于毕卡索来说是有非常深的一个影响的。比如说，不管是在艺术的风格上啊，还有创作的题材上，其实在内战之后，毕卡索是有很大的转变。但是呢，虽然达利也有创作过一幅叫做《内战的预感》，大家可以看到画面当中的这幅作品哦。那这幅作品呢，我们可以看见画中的这个巨人，他的表情呢非常的狰狞扭曲，然后呢他的这个身体呢分出这个手脚，然后呢疯狂的互相勒住彼此，整幅画的画面呢就是给人很大的狰狞啊压迫那种感觉。那达利对于内战的看法呢，其实比较不同于那些有气节风骨的这种艺术家哦政治家。就连毕加索其实也不是像他这样子的摇摆。那达利一开始呢，其实他是支持这个革命党人的，后来呢，却又站在杀死他好友的这个法西斯政府这一边，那就让整个艺术圈呢，非常的就是哗然唏嘘不已哦、喔。那西班牙的这个内战的情势呢，其实也非常的复杂，让很多的这个好友呢，也都反目成仇。那达利一家呢，后来也因为这个他的父亲。被革命党人盯上之后呢，就是许多人就锒铛入狱。那达利和卡拉呢，就是他的妻子，也就被迫逃离到这个逃离西班牙。那在逃难期间呢，就是达利就是手数两端啦，就是看见哪一方的势力呢，就跟哪一方的势力比较好。那其实这个行为呢，也就让薄荷董我非常的不耻。总之呢，从这个事件当中也可以看见达利对于整个战争的一个看法呢是比较自立一点的，就是以自保为主哦，比较不像是其他的这个画家、艺术家或者是思想家这样子，大家都会有一个表态。那，呃，也相对于毕卡索呢来说。在创作上，或者是就是他的内心的冲击带动画风上的风格转变来说，内战对于达利而言就没有这么重的影响，不过就是一个主题上面的发挥而已，并不是影响他内心很重要的一个题材。那也不会因为战争呢就心灵扭曲啊，或是觉得很有打击，可能本来就已经很扭曲了。<笑>好。那回到刚刚那个这个要切割印象派的事情，其实呢，在最近看的这个达利的对话录当中呢，达利是这样提到塞上的。他说呢，他说你说的对哦，但是在最近这个前卫派的爆发当中呢，画家们在观念上已经向我靠拢，他们不再喜欢塞上的山景和苹果了。我认为呢，即使在超现实主义时代，最伟大的画家人应该是这个梅索里埃。梅索里埃就是法国的一个建筑师哦，他是以洛可可风格为主要的代表，那而不是塞尚哦。当这个奥古斯丁·孔德确立这个实证主义宗教之时呢，我始终受他的著作影响。他认为我们不可能建立一个没有银行家的世界。我本人确信，要保持我个性的绝对自由，就必须拥有巨大的财富。我坚持要拥有这些钱，是因为。我也许不得不用他们来让我这头蠢猪获得冬眠。<笑>我是头蠢猪，同时也是一个杰出的人。这个，然后后来他又说，他就说，对我个人来说呢，这个这个不是缺点哦、喔，就是让我们来搞清楚我们现在的这个政治局势。我始终反对任何一个党派形成，很清楚，我是一个唯一拒绝任何属于。呃，我是唯一拒绝属于任何组织的超现实主义者。好，反正这段话呢，其实呢，我认为印象派的影响，其实是一直到达利的出现才戛然而止的。因为就算是这个哦，野兽派啊，或者是抽象派这些人呢，仍然可以看到一些印象派的一些影子。这时候，这个佛洛伊德这个心理学的研究呢，也正在风行哦。包含这个克里姆呢，这些维也纳分离派的画家也正在探寻当中。就是前一个时段，就是在达利之前的前一个时段，这整个艺术界呢，对于内心的探索呢，其实也就来到了一个新的境界，就从过去的这个宗教的主题，美化过的事实，美化过的真实。到后来，这个浪漫主义啊、写实派、印象派，这个眼见为凭、表象客观的宗教主题就被拿走了。开始呢，他们就用眼睛看见的景物来抒发内心的想法，去探索他们内心的世界。那来到这个超现实主义的时候呢，达利就往一个更深的地方走。他循着这个弗洛伊德对于梦境的这个想象哦，就将梦境呢跟心理的状态结合在一起。那达利要打破的事情呢，其实其中一个其实就是对于这个我们嗯所谓色彩跟自然事物的连结，因为二十世纪的这些艺术家呢走到这里嘛，我们就刚才回顾了前一段时间的事情，他们不能只满足于眼睛所看见的东西了，也不能够只是呃比如说借景抒情啊，或者是呃用一些表象的事物来抒发。他们呢，比如说我们看见咖啡色，觉得是树干；绿色觉得是树叶之类的。达利要让这一个形式同时代表着许多东西，它不可以只代表着某一个联想。比如说，它的贝壳可以是眼睛，内脏可以是柜子，所有的想象呢都是允许发生的。正如同他刚刚自己所说的，我要保持我个性上的绝对自由。那自由对达利而言是重要的，所以呢，而且他说的自由呢，其实又是带着这个自私的一个偏向，嗯，偏向是一种自我实践的样子。所以接下来他也说，他就觉得金钱是重要的，<笑>他觉得金钱呢是可以让他实践自由的一个很重要的东西，我们不可能脱离它。好。所以呢，讲到这边呢，我们就可以进到今天的作品，就是呢，因为我们刚才在讲的都是一些政治上啊的这些事情嘛，所以呢，紧接着呢，我们就讲到这个，呃，也是跟政治有关系的。我们今天要讲的这幅画呢，就是要介绍这一幅《希特勒之谜》，那也有人说呢，这幅画的名字叫做《盘上的希特勒》。那如同我们前面所听到的，他对于西班牙内战啊以及党派的一些看法，政治对于达利而言呢，不过就是历史奇闻，呃，一个他画作当中的题材这样子而已。他不喜欢表达他的立场，然后也不爱搅和这些事情。那超现实主义的圈子呢，其实对他这种怯懦的形式风格呢，也是本来也是睁一只眼闭一只眼啊。但其实我觉得达利他并不是。这个懦弱，或者是想要逃避。他说过，其实呢，政治就像是其他的任何事物一样，不得不被内在的意向所决定。所以我觉得呢，可能对他来说呢，看政治的时候呢，就会带着一种有色的眼光。那这种有色的眼光呢，也是一种缩小自由的形式。所以他不想要用左派、右派，或者是任何一种派来压缩自我的自由。不过，这是我透过这个根据对他的了解所推测出来的。我并不觉得说他是一个懦弱，他是其实他就只是一个不想要压缩自己自由的一个表现。那不过呢，让众人最不满的其实应该就是他对于希特勒的表态啦。因为他对于希特勒的迷恋呢，其实是非常显而易见，而且他就是觉得说，就像是梦见女人这样子一般的去梦见希特勒，他觉得呢，就是并没有什么，他把希特勒的行为呢跟性格呢说成是一种典型的超现实主义症状。所以呢，就让大家觉得非常的不满。不过我觉得他迷恋希特勒也不是很意外，因为他就喜欢标新立异呀。而且呢，极端的题材对他来说也很符合他喜欢的风格。那在这幅画当中呢，我们就可以看见哦，希特勒呢其实是在这一片超现实的这个场景当中呢，以照片的形式来呈现，可以说是整个画面里面最接近真实的一个地方。其实这整个画面呢都很卡通我、哦、都像是在梦境里面一样。可是呢，他画希特勒的方式呢却是这样子，用一个小照片放在这个盘子上面的那一张照片，不知道大家有没有看见呢？而就像前面所提到其实达利呢打破我们对于色彩、形体的认知，它往往可以用一个同一个颜色或事物，在同一件事物或颜色上面赋予它多重的意义。比如说，像这个画面当中的盘子，我们就可以把它代表成一个圆形剧场，成为现实的一种参考。也可以呢，从上面的几颗豆子来切入，就像是把希望的种子呢撒在一个贫瘠的土壤当中，是不可能发芽的。而这片土地呢，对于豆子来说，他们以为是土地，但是我们站在画的外面都知道。它就只是一个盘子而已，而且呢，这些豆子呢都是不太可能发芽茁壮的、哦。那其实呢，这个事实上呢，希特勒呢是每个人在生活当中可能都经历的那些独裁者一样。你也可以把盘子呢当做是扬声器后面的这个金属板，就像是希特勒做的那些宣传呢、哦，不断的播放传递着，对人们呢产生这个催眠的作用。各种解释都可以哦，就像是我们也可以连接刚刚所说的这个照片，就像是这个这个生活呢，好像痛苦的像在梦境一样，但是却又真实的如同那样那张照片一般。然后希特勒呢，就像是融入在我们生活的杯盘当中哦，就像是这个。旁边这个没有根的 树， 在画面上 呢， 可能也是想要表达当时人们生活的一个感受。每个人 呢， 都像是没有根的树一样。那电话筒挂在上面 呢， 仿佛生活 呢， 只剩下这个伟大领袖希特勒所传递的那些虚无缥缈的承 诺， 明明是悬在上面的。却又好像呢，我们每天盘子里吃的食物那样的真实哦，真实的融入在每个德国人的热日常当中。所以呢，这就让我们感受到这整个画面带给我们的一种压迫，感觉好像是这么的如梦似幻，可是却又这么真实的发生了。而正对着这个右手边呢、哦，正对画的这个右手边，我们也可以看见。在黑暗当中呢，有一个不知名的人士，有一种说法呢，就是他象征着这个社会，连着旁边的伞，代表这个社会呢，其实是可以阻挡这个眼泪，就是我们刚才看见那个电话筒上面有掉下来一个一个大眼珠，这个眼珠呢，他们就说这个是当时呢人们苦难的眼泪，那用一些假象，他就说这个伞呢。嗯，就是这个社会呢，可以用这把伞来挡掉这个苦难，但是呢，这只是一些假象而已。如同当时呢，反纳粹最重要的这个共产主义，还有共产党的人士，共产主义的想法呢，是透过现在的牺牲就可以换取将来的美好。不过，就像是这把伞一样，也不过就是将黑暗阻挡在外面。可是，贫穷并没有消失，黑暗也没有散去。这把伞 呢， 不知道 (咳) 是保护了上面的独裁 者， 还是下面苦难的人民。就如同达利自己刚刚所说 的， 他反对任何一种党派形 式， 他不觉得党派能够保护什么。当然是我自己对于他对话的一个连结啦。好， 所以 呢， 我们也可以看见 呢， 蝙蝠呢就这样倒挂在树上。在西方呢，蝙蝠呢本来就不是善良的化身。比如说，我们可以想到的是蝙蝠侠，也是亦正亦邪的。然后呢，倒挂的蝙蝠呢，还有盘子上旁边的蝙蝠，带给我的感觉呢，都比较像是一种伺机而动，也可能呢是达利在政治上给我的一个印象。想到这个《伊索寓言》里面呢有关蝙蝠的故事。不知道大家有没有听过呢？这个故事呢，就是在说这个鸟类和兽，就是鸟兽呢，爆发了一个战争。那鸟类呢，就一度占上风，于是蝙蝠就跑到飞到鸟类那边说：“哦，你看我也会飞，所以我也是鸟类。”结果没想到呢，在接下来这个战役当中呢，这个鸟类呢，呃，蝙蝠躲了起来，然后鸟类呢，也逐渐的有一点点形。形式不太对劲，所以蝙蝠呢又见风转舵的就跑到这个兽类这边来说，哎、欸，不对不对哦，其实我跟那个老鼠呢也算是这个近亲哦，也算是有血缘，应该是兽类吧，我也算是兽类。就这样呢，随随着这个战士呢，两方的这个不断的拉锯呢，蝙蝠就不断的在这两个中间呢不断的摇摆。那等到鸟兽大战结束之后呢？鸟类跟兽类呢，双方大和解，那蝙蝠呢就落得被两方驱赶的一个结果，所以呢就让我想到这个伊伊索寓言的故事，当然呢就也可以让我觉得达利说不定就是想要传达这个想法吧，所以我觉得嗯，蝙蝠呢在这个不只是在说这个道德的沦丧啊，同时呢蝙蝠也有不争啊，或者是没有中心思想的这样的意向。而盘子下面呢，画面的右下角，这里呢其实有一个瓜牛，然后有人说呢，这个是达利的化身，代表他的逃避与智慧，所、這、以、個、我就不予置评，因为我对这个没有什么想法，我觉得没感觉，就说没感觉，就是我也不喜欢，嗯，听人家讲艺术的时候呢，说的好像要吃人一样。如果你们有什么其他对于这个瓜牛的解读的话呢，也可以下面留言跟我说哦。那因为呢，其实就是艺术就是这样子啊，就特别是超现实主义，我觉得本来每个人都会有自己的想法，然后呢，我们也可以看见远方这个荒芜的海，战火弥漫，然后整个欧洲呢，似乎谁都没有办法躲过这场战争。那我觉得这幅画作呢，还蛮能够就是把我们刚刚讲到的这个达利对于这个政治的一些想法呢。融入在这个画面当中。那这幅画呢？我觉得虽然很多艺术家呢并不谅解他着迷希特勒的这个行为，但我反而觉得他并不是崇拜或者是推崇希特勒了，而是呢他自己对于他自己的压抑呢，能够在这个当中得到一种解放，所以呢他多少能够了解希特勒，大概就是这样子而已。而且呢，我们也可以看到从这幅画中看见达利的绘画技巧。其实呢，达利他也自诩哦是文艺复兴大师，他在技法上面呢是出色的油画家，他觉得自己的技法很好。啊、哦，他在他的怪诞当中呢，我觉得，嗯，他就是透过这个古典的绘画作为他反叛的一个基础，因为要叛逆中的有东西作为。那个反面才能说是叛逆嘛，所以呢，他就透过他其实呢是想要告诉大家，我觉得啦，就是他古典的也很行，但是呢，他是超越那些东西的存在，所以呢，他就透过这样的做法，所以我们往往在他的画里面呢，也可以看见他对于这个画技的展现呢也是非常足够的，他并没有在画技上面认输，因为毕竟。他也曾经在学院学习，虽然说他呃因为忤逆师长啊，觉得师长教不了他什么东西，然后就多次的就是退学呀、啊，然后记过啊，也是学校的头痛人物之一。但总之呢，他也没有因此而荒废他的画技。好，所以呢，之后呢，我们下一集可能就会讲到达利的宗教观，应该会讲他这个。但丁《神曲》的一个系列的作品吧，因为之前呢，达利有来台湾展过一阵子，不知道大家有没有印象？在疫情期间，其实有一个在台北有一个达利展，然后那时候其实我也有在 Instagram 上面跟大家介绍，那不知道大家有没有相关的印象？不过如果没有印象的话也没关系，之后呢我们也会再介绍，那就今天就到这边喽，晚安。